0: Y qué para ver, para ver. atención. la remangala, remanga la remanga la la remanga la remanga <risa> Episodio 33 de este pana and the Other.
1: Como puse yo en estos días y que salió episodio nuevo de This Fellow and the Other One. ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addit, Anchor FM... Y bien. a las personas que
0: se conectan a través de Marico, YouTube. Y a mí, que me costó 33 episodios de decirlo <ríe> sin equivocarme. Bueno, pero está bien. Hablar español es complicado. Por, es eso, complicado. Te, por eso vemos castellano en la escuela. Y la raspamos también. <ríe> pero las personas que no ven castellano son las que nos patrocinan. Porque ellos ya Castilla, se lo saben. Que ellos <ríe> sí, ven. Sí. Tú sabes que en estudios días escuché a una persona que estudió lengua eh, que ya no se le llama castellano. Que nosotros siempre hacemos como venezolanos. Esa corrección Es sencillamente Español Y ya ¿En Todo serio? es español Ya todo se resume En español ah. Lo voy a buscar Lo voy a colocar estamos, ahí para, que, estamos para, quien, para quien quiera Destruirme Pero está comprobado Científicamente ¿Por sea, lo... No lo sé Pero sé que está comprobado Científicamente Ya <risa> no es castellano <risa> Los que no saben castellano pero probaron con 20 puntos son los que nos patrocinan. Exacto. Este, this game is brought to you by Quesos Chamita. Si te encuentras en la región metropolitana de Santiago y quieres disfrutar del queso de más divino venezolano que te puedas conseguir, sigue los años en Instagram, arroba quesos De tener un queso en tu nevera. Mira, y
1: si estás buscando comerte algo dulcito, saludable, divino, hermoso, rico, barato, bueno, sensacional y sensual <risa> eh, arroba no chile o no chile son eh, dulces hechos sin azúcar, sin harinas refinadas, sin gluten eh, son divinos, son hermosos y son muy, muy, muy buenos.
0: hermanos míos, son espectaculares. <risa> <risa>
1: Espe espectaculares. Eh, sí, tienen que buscarlos. Estamos dando la información aquí en el banner en el en
0: el paner y, bueno porque los sigan y bien hagan sus su pedidos por favor por favor y claro que sí este otros dulces con un poquito más de culpa pero igual de divinos es arroba maquea piso piso arroba maquea guión bajo guión bajo dulces que te alegran el corazón cada día un nuevo sabor en estos días hicieron una torta con unos profiteroles arriba como para que las pidas para tu cumpleaños, no, para esos días especiales. Bru 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 brutal. Así que ya saben que sos chamita, no es z, chile y... Sí maqueda. señor, hoy tenemos un episodio muy cool. Ya mira, yo me, ya, yo me comporto como alguien de la radio, me encanta.
1: Cuando no, <risa> no Hace escuch... falta
0: una consola aquí, ¿no? Hace falta claro. una consola aquí. <risa> Un <risa> claro. aplauso, la um,
1: Sí, bueno, hoy tenemos un episodio muy cool, el episodio 33, como la de Cristo cuando tenía 33. Sobrevivimos y lo logramos. Claro. Veremos
0: si veremos llegamos al 34. Hoy
1: estamos vestidos de negros, we are men in black. <risa>
0: Somos okay. los hombres de negro.
1: Y tenemos un episodio muy cool porque vamos a hablar de los eventos científicos más importantes para el 2020. Y sí. bueno, y años anteriores también porque o sea, no todo ha pasado cool en el
0: 2020. Sí, porque en realidad en 2020 como que... Enero, diciembre.
1: Y venimos a desmentir muchas cosas que se creían eh, en la ciencia esa, también. Hoy esa es un parte episodio. Hoy es un episodio de ciencia. Pensamos que hacía falta un episodio de ciencia. Y nunca estaba más. Así que, y,
0: let's play, baby. Como el 2020 fue tan particular por el tema de la pandemia. Claro. Y todo el mundo de cierto modo quiere. No sé. Yo esto lo voy a decir porque es como popular. Yo no lo estoy eh, queriendo. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, no, no es la premisa que a mí me compete, pero todo el mundo culpa el tema de la sopa de murciélago con el tema del COVID. Claro. Entonces, comencemos con China. Entonces, China, ¿por qué no? Hizo uno de los primeros híbridos entre un cerdo y un mono, también ¿Qué? conocido como el cerdo mono. <risa> ah, el puerco araña. <risa> el puerco araña, bueno, es el cerdo mono. Y por primera vez en la historia, un laboratorio ha conseguido crear una quimera de cerdo y mono. ¿Cuál es el objetivo de esto? Se los digo después estos comerciales. No, no hay comerciales. <risa> no, no hay comerciales, no hay comerciales. No, básicamente los chinos han llevado, este, a, a. ¿cómo se llama? Terminaron por primera vez con éxito eh, unos lechones inyectados con células madres de mono y esto llevó a los investigadores un paso más cerca de poder cultivar órganos humanos dentro de animales.
1: Mm, como o sea. una especie de reservorio. Es que es, es como Pero, eso. Bueno, en verdad no suena tan mal.
0: Lo que pasa es que el creo cerdo que vi... es divino. Entonces, yo creo que el cerdo no creo tiene Creo que lo la he visto culpa.
1: en alguna película. Refrescame.
0: Eh... Coño, hay una que se llama Repomen, que es con Jutlo. lo es, es difícil. Hey, Jutlo. jude <risa>
1: No, es que Él se escribe Jude.
0: O sea, apartando ahorita,
1: esto es un gran paréntesis, pero es que yo siempre he tenido problemas para pronunciar. Para pronunciar. Bueno, sí, aparte. El español. No, me confundo siempre entre Jude Law. No, Jude Law ajá. y Hugh Grant. Ok, ok. Y Hugh Jackman. No,
0: oh, no, ya te fuiste. porque Y, uno y digo Wolverine, como Hugh Jackman. Es como un Hugh Jackman de tres metros. ¿sabes? <risa> huge, huge Jackman. Bueno. X, ajá.
1: El tema de los monos y los cerdos. Me parece una locura.
0: Es una locura. El
1: trasfondo no me parece tan malo, tipo, coño, como si que de repente quieres hacer... ¿sabes? Claro, es como cuando hacen estos experimentos raros donde hacen crecer una oreja en el lomo de un ratón. <risa> que es como, ¿por qué? Pero eso es como para poder probar la generación de colágeno y todas estas cosas. Claro. Y interesante. Y... Bueno, así, no, y termina, por favor. No,
0: no, no dice, las quimeras de cerdo-mono, porque así se llama cerdo-mono, son burda de uh -huh. creativo. este es un organismo derivado de dos o más cigotos, o la célula eucariota, formada durante la fertilización que contiene un ADN esencial. Estos nacieron en el Laboratorio Estatal de Células Madres y Biología Reproductiva de Beijing. O
1: sea, básicamente entonces, una molécula entre cada 10.000 de, de ADN tiene, de cerdo tiene una de mono.
0: Claro, entonces claro, es Eso este, lo convierte en este es el primer quimera. experimento eh, de quimeras de cerdo mono que termina de manera exitosa. Entonces claro, dicen que es un experimento, como lo mencionamos, controvertido porque eh, murieron dentro de la primera semana de haber nacido, sin embargo, descubrieron que ambos tenían ADN de, monto, de monos, eh, macacos, en su corazón, hígado, vaso, pulmón y piel. Interesante. Entonces, A mí siempre me ha dado
1: un poquito de ruido este tema de eh, la genética y la clonación. Sé que hay algunos, de este no, obviamente no estoy muy claro... Eh, pero sé que hay algunos tratados donde no puedes hacer clonación directa con humanos porque está como prohibido según alguna normativa o ley que hicieron en
0: algún momento los países. Pero no me extrañaría que pasara. O sea... Sí, no, bueno, el objetivo tal como mencionamos es producir los órganos humanos eh, para cosecharlos como trasplantes okay. en un futuro. A mí me llama más la atención como que en vez de hacerles daño o experimentos en animales, uh -huh. más el tema de la... Eh, bioingeniería, ¿sabes? Claro, Como claro. Que, que Esa es tenga... la parte interesante. Esa parte es la que me gusta, que entre la robótica, la tecnología o qué sé yo, hagan este tipo de cosas. Por lo menos a mí me sorprenden y me, me llenan de una emoción grande, a pesar de que no lo parezca este, para mis familiares que piensan que no tengo sentimientos. Eh, estos videos de las personas cuando les colocan un implante coclear ah, es, y empiezan es, a escuchar la primera es vez impresionante. Es, es, es tan emotivo me llega, te lo juro que me llega cuando veo ese video veo que la persona escucha por primera vez y se conmueve eso por eso es escuchar. lo cool de
1: la, los avances de la tecnología y de la medicina esos o sea, videos no todos son malo. cosas malas claro, también hay cosas buenas como esa, y
0: Terminator y Terminator <risa> <risa> mira, tengo que desmentir una cosa Don, en el
1: 2010 bro. hubo un reporte de que supuestamente eh, o aclamaban o decían que la vida eh, de bueno, de los, de los, se supone que los, eh, las formas de vida en el espacio, los organismos. los organismos, que usualmente están compuestos de fósforo para las moléculas biológicas, en verdad están compuestas de arsénico. mierda yeah. O sea, controversial total. Pero, <risa> no, 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 quítame el fósforo y ponme el arsénico, por favor. Y sacaron este reporte en el 2010. Y al principio eh, era un poco sospechoso, obviamente. Y la evidencia que ellos mostraban, porque obviamente mostraban como, como un trabajo donde mostraban pues obviamente moléculas eh, biológicas bla, 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 donde hacían la, el, pues, la compusión con arsénico y todo este asunto. pues resulta que hicieron una segunda vuelta y mandaron todo el mundo a investigar y después dijeron, esto es imposible esto es mentira.
0: Está súper errado, en el, Hace una década esto fue un boom y ahora es como que la cagaste. Coño, ¿tú te imaginas? O sea, ahorita que dices eso, que alguien se gane, por ejemplo, un Nobel por, por un estudio así, y después, que diez y que, 10 años después, y que, epa, regresa el Nobel. Coño, ¿Sabe? puede pasar, ¿Es claro. Cierto? No sí. sé, no sé, si Pero alguien sabe de eso, de Pero que, es que haya e retornado e un ejemplo. Nobel. <ríe> sí, claro. Coño, qué ni. Y que no, no el... este Nobel es mío. <ríe> oh, my precious
1: claro O sea, eh, yo siento que no está mal. Ejemplo, si ves por lo menos los avances de la tecnología a principios del siglo XX, eh y sobre todo en la medicina, se daban algunos remedios que para aquel momento claro, eran completamente válidos. Entonces, claro. después te das cuenta que no funcionaba. Ejemplo, a principios del siglo XX sé que habían doctores
0: que recetaban cigarros. Es que me acuerdo que, que hasta incluso aparecían en televisión porque las, tab las tabacaleras como que o le mercurio. pagaban. Claro, las tabacaleras como que le pagaban a estos médicos para salir en televisión diciendo que esto es bueno para ti. Ah, me bueno, claro. El doctor, no sé. Méndez. Lo que sea. Y entonces claro. es como, mierda. O sea, que es, 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 es muy
1: probable que pueda pasar. ¿sabes? Claro,
0: claro. Además, yo creo que si un si un científico, en este caso, descubre el tema el del fósforo y después se da cuenta de que estaba equivocado y era uh -huh. arsénico, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que tiene la ética suficiente como. Lo que para pasa decir, es que. Coño, sí, me equivoqué. Ejemplo, cuando. Puse un más hacen... dos aquí que no iba.
1: Claro, en, jugando uno. <risa> o sea, si tú. <risa> Si tú haces, eh, lo que pasa es que si tú haces un, un descubrimiento científico de gran importancia, se supone que muchas de las personas que están en el medio científico van a querer probarlo y verificarlo porque lo bonito de la ciencia es que tú traigas algo y que se pueda refutar, porque si no lo puedes refutar es porque claro. coño si es así, entonces muchos de los, de los gremios corroboran que lo que tú estás diciendo es así y por eso es que se unen todos como la claro. película de los agujeros negros para decir te equivocaste aquí te faltó una coma <risa> sabes pero eso claro, es importante para claro. poder entender sabes entonces
0: eso me pareció muy cool a mí una de las cosas que me gustó de este 2020, que son pocas porque los uh -huh. hashtag #2020 uh -huh. eh, fue que salió una de las noticias de la ciencia importante, una inyección anticonceptiva antico para eso, hombres. Andrés? Sí, sí. <risa> anticonceptiva antico para los hombres. Al, al fin, al eh, fin, me parece yo increíble. Siento, yo yo siento que, que evidentemente, en el pasado y todavía, estoy viviendo en una sociedad que es mayormente machista y todo uh -huh, este tema, uh -huh. de hacer pasar a la mujer por tantas cosas con lo del tema de las pastillas, vale. alterarlas hormonalmente y todo eso, siempre he estado como en desacuerdo. ¿Ahora ¿no te vas ¿entiendes? a inyectar? Eh, no, <risa> no, <risa> uso <risa> preservativo, <risa> ¿entiendes? Pero me parece chistoso porque, eh, o sea, literalmente es una inyección, que se da en el conducto que va desde los testículos hacia el pene. Y lo que hace es como colocar un bache. Porque es como un biopolímero. Okay, que lo que entiendo. hace es tapar el conducto. Uh -huh. Y entonces, claro, los espermatozoides en este caso no van, no salen. Y con otra inyección, te lo quitas. Uh -huh. Entonces, la pregunta aquí realmente es... ¿Tú te inyectarías el pipí? Sí,
1: claro. ¿Cierto? O sea, es como sí, que lo claro. más fácil. Pero es que es, una, es, una, es un método anticonceptivo. o sea
0: Ahora... Si duele, obviamente tú dirías, coño, ¿no? O sea, <risa> es que obviamente va a doler, las inyecciones duelen, pero el tema es... Coño, claro, lo haría por no. el, tema, el tema de anticon. O sea, por lo menos es, es más fácil porque, por ejemplo, que este, es que este conducto tiene... se corta cuando es la vasectomía, por ejemplo. En una vasectomía se corta este mismo conducto. En este caso no tendrías que cortarlo. O Sencillamente si existe el biopolímero, se queda y después, si, si tienes. O sea, quieres revertirlo, uh -huh. lo que hace es que se inyecta otra cosa que supongo que se come el biopolímero y lo que hace es que se vuelve a abrir. Entonces, no tienes que estar cortando qué, ni empatando. ¿qué hace? nada. El, el, el biopolímero se solidifica dentro del conducto claro, y bloquea. Totalmente eso es lo que ocurre entonces no te altera en este caso las sensaciones de placer no te altera no, no, claro, claro, o sea, claro sencillamente es el tema me parece de, interesante de...
1: me parece un buen hallazgo se al... había
0: tardado de hecho mayo de 2020 o sea imagínate tú se había, tardado,
1: se había tardado duraron
0: al menos o sea dice que va a durar al menos 13 años cuando te inyectas eso coño me parece que dura bastante tiempo ponte tú que lo redondees a 10 años por, pero es mucho
1: por... es mucho tiempo también
0: claro pero lo puedes revertir o sea, tú puedes revertirlo con otra inyección. Con un mazo de y ¡pam! <risa> no, y en su debido de efecto el tema de que la gente todavía puede como congelar su esperma. Y loco. Y ¿verdad? todas esas cosas. ¿me Qué fino, entiendo? pero igual. Pero es un avance de la es tecnología. Es un avance de que tecnología. Que me, me parece que es brutal.
1: Bueno, yo vengo a, a revelarles otra... a desmentir. A desmentir. Fíjate, en los años 60, esto me pareció interesantísimo, porque hay un poquito de ignorancia involucrada y me parece arrechísimo. En los años 60... El, obviamente los científicos <todos> soviéticos, ellos como que mostraron públicamente de que habían producido una nueva forma de agua. Mierda. Ok. Entonces es como que... Y que mira, esto
0: lo llamaremos hielo.
1: Ellos dijeron que ellos...
0: Y esto... Plim, plim, <risa> tique, <"¿Qué>
1: es? <risa> <¡Sí>!
0: <risa> O vodka,
1: creo. Sí, esto vodka. Sí, yo ellos, o sea, lo que hicieron fue básicamente decían que ellos pasaban agua normal y corriente, eh, lo pasaban a través de unos tubos bastante delgados y supuestamente el agua se convertía, se densificaba, o sea, se hacía más densa y se ponía más gruesa eh, y que hervía a temperaturas más altas de lo normal y que congelaban en temperaturas mucho menores a las usuales. Okay, ok. Básicamente un refrigerante. Ellos inventaron el refrigerante.
0: <risa> ellos inventaron un refrigerante <risa> transparente. No le pusieron colorcito.
1: Entonces, supuestamente <risa> ellos decían que las moléculas de agua estaban coagulando de una manera para producir lo que llamaban poliagua
0: o poliwater. ¿Qué es eso? Sí, bueno,
1: poliwater.
0: Al final de no los... te lo puedes beber, pero se lo puedes echar al auto. <risa> claro, <risa> <risa> en invierno. En los
1: años 60, final de los años 60, eh, todos los químicos empezaron como a trabajar en esto, tipo, no, hay que producir polywater, Y al final se dieron cuenta que era que el agua estaba sucia.
0: No me jodas.
1: <risa> <risa> Había muchas impurezas en el agua. <risa> y por eso es que él generaba como que aumentaba la, el, el, ¿cómo se llama? Eh, la viscosidad. Claro. Y por eso es que obviamente cuando aumentaba la viscosidad o cambiaba la viscosidad, <risa> cambiaba los puntos
0: de ebullición y evaporación. Que lo que no saben es que el científico que se quedó ahí estornudó como tres veces porque claro. tenía alergia y cambió al poliagua. Fue creado. ¿Qué te parece? Desmentido. A nivel mundial. ¿Y que ¿Hemos descubierto una nueva fase de agua? Oye, qué raro, de verdad, que los soviéticos hayan dicho que inventaron algo y sea mentira. Yo no voy a emitir comentarios. <risa> los, los comentarios emitidos aquí los que corresponden te... a cada Ajá. Bueno, tengo... Eh, un evento importante, sobre todo para el tema del espacio. A mí que me encanta el tema de la ciencia ficción, pero en este caso deja de ser ficción. Y hablando de China nuevamente, llega a la cara oculta de la Luna. Hay una misión donde se hizo. ¡Pinfloy el... también! <risa> no, ellos la escribieron. ¡Ah! Oh. Ellos la escribieron y estos hispanas llegan. Entonces, una misión china de eh, eh, la sonda llamada Chang-I-4. E que me causó gracia porque empecé a buscar por qué se llama así y tiene el nombre eh, luego de una leyenda
1: uh -huh. de,
0: de un mito chino uh -huh. que tiene que ver con el Conejo de Jade. Y básicamente, para hacer el cuento largo corto, uh -huh. es que el Conejo de Jade en este mito tiene como hogar la luna. Entonces okay. es como el hijo de la luna o ¿Ese algo Ese es el conejo,
1: así. el manchón que se ve en, en la luna, ¿cierto?
0: Eh, sí. Sí. <risa> no, o sea, ni, idea, ni idea, ni idea, ni idea. Si no
1: me equivoco, ese, ese manchón en la luna, la primera vez la primera persona que lo observó bien, creo que fue Copérnico.
0: ¿Nicolás? Nicolás. El pana Nicolás. Nicolás el pana. <risa> ya, no me tiré de juicio alguno con respecto a estos comentarios. <risa> eh, no, algo, algo curioso de lo que tú comentas, es, es cierto, eh, la cara oculta de la luna es, tiene que ver porque eh, la tierra y la luna giran como que... Siempre al, al mismo, o sea, tiene el movimiento de traslación alrededor de la Tierra okay. igual a la que rota sobre sí mismo. Entonces nosotros como que no, es que no es que sea oculta, es que nosotros como dentro del planeta Tierra no podemos ver ese sitio, o sea, obviamente recibe luz solar. Pero nosotros, en la Tierra, no podemos visualizarla. Entonces, claro, por eso le llamamos el lado oscuro de la Luna. Y en este caso, esta sonda llegó allá y empezó a difundir las primeras imágenes de esta cara oculta de la Luna. Ahora, lo curioso es esta, que nunca, cool nunca, nunca, nunca se había visto imágenes de esto. ¿Entiendes? Qué brutal, nunca, nunca se había visto ni en los satélites ni en nada. Entonces, es como esto es otra cosa. No, no, eso me parece
1: increíble.
0: Entonces, claro, eh, decía lo del mito, porque este conejo es jade es el nombre de la sonda y de la misión completa de lo que tiene que ver, porque esta es el cuarto, la cuarta sonda. Ahora, cosa chistosa, no sé si es chistosa, pero llegó allá, funcionó y, y después dejó de funcionar la sonda. Ah, oh, Sabes que funcionan las primeras dos semanas las vainas chinas uh -huh. y después se terminan dañando rápido. Coño, <risa> <risa> qué pasaba pero bueno, me pareció bastante cool a mí me yo, pareció bastante cool.
1: Eh, yo vengo a desmentir otra cosa, vengo a desmentir otra cosa
0: te escuchamos Andrés resulta,
1: hubo eh, una noticia de hecho hace poquito, hace par de semanas salieron unas noticias de neutrinos, no okay. sé si habíamos hablado del tema de los neutrinos
0: los nombramos en, una, en otros episodio
1: una partícula subatómica para pa,
0: pa. pa no entrar en detalle claro, una
1: partícula subatómica ok, que pesa nada, es una vaina super chiquita Resulta que, eh, no sé si conocen el CERN, que es este acelerador de partículas famoso que está, pues, en, en Geneva, okay, Y le da la vuelta con parte de Europa todo esto para poder sí, hacer, eh, para, básicamente para poder colisionar partículas y generar antimateria y cosas así.
0: Es impresionante porque lo quieren usar como para investigar el origen del universo.
1: Claro, bueno. O sea, de como, hecho, se, wow. se busca poder colisionar eh, partículas para poder generar antimateria o dark matter, que es como el 80% del universo... Pero
0: el y caso, todos si claro, se pasan el caso de es que
1: <risa> supuestamente hicieron unas pruebas en el 2011 y los científicos aclamaron en esta fecha que los neutrinos viajaban más rápido que la luz.
0: Ok. Y dijeron, el neutrino es la
1: primera partícula subatómica claro. que hemos encontrado que viaja más rápido que la luz. Resulta que lanzaron los el, esta, bueno, esta muestra de neutrinos y tenían que llegar a Italia, ok, y llegó 60 en unos segundos más temprano, o más temprano, más rápido que la luz.
0: Y, es que, wow. y todos
1: hicieron que... Hay algo más rápido que la luz. Y resulta que en el 2012 se dieron cuenta que había un cable flojo. No. <risa> y lo que hicieron fue desincronizar la información, un cable flojo. Un cable.
0: <risa> bueno, pero es que ponte a ver, eh, cuando construyeron el CERN, esa vaina tiene como cuarenta y tantos kilómetros de longitud, o sea, estamos hablando de cables, está entre dos países, o sea... Claro. Coño, un cable flojo, un se, cable. Se, se permite, se permite. se, se permite, permite. Se una, se locura permite. <ríe> una locura total, una locura total. A mí me da risa porque pensar así como aquí, que todo está bien, sí, todo está bien, seguro que todos los cables están bien, sí, sí, entonces lo logramos. Y un carajo comiéndose un sándwich así en un lado y que, vaya, ese cable seguro no importa. Ese cable... ¿no? <ríe> Mm. Coño, nadie conecta. De hecho lo conecta luego así <risa> Después de, después de, de, de la Oye, prueba queda de... Rey, Porque toda la vida te han dicho Que la velocidad de la luz es lo más
1: De hecho, aprovechando ahorita que estamos hablando de esto eh, Hay otro de los, de los eh, de Desmentimientos los, De los desmentimientos más famosos de la historia <risa> Es el tema de las ondas gravitacionales. Nosotros hemos hablado muchas veces de esto, de estas no. cosas, porque no... Ajá, pero mira no, la vaina. No, no, no me digas que... Sí, marico, resulta y acontece que en el 2014, cuando tuvieron pues eh, estos primeros hallazgos de las ondas gravitacionales...
0: Y nos emocionamos todos.
1: Que no, 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 esas están bien. Ok. Porque el, lo que hacen en el, en el LIGO fue que colisionaron dos agujeros negros y eso hizo que se hiciera la las onda detectaron. gravitacional y las detectaron. Pero en el 2014... Yo me incluyo,
0: así como la detectaron Claro, y
1: nosotros en el 2014. Básicamente lo que pasó es que en el 2014 también hubo como una llegada de esta onda gravitacional. Hicieron los cálculos y los tipos todos, sí, papá, papá, Einstein tiene razón, sí, claro que sí. Resulta que no consideraron el polvo cósmico. Pero como para medir que la distancia. Cosmic Duster, ¿no? Que básicamente en el espacio... A pesar de que hay vacío, igual hay partículas. Claro. Ok. Entonces esas partículas, a pesar de que no es un planeta flotando, ellos generan una densidad. Claro. Y esas partículas afectan el desplazamiento de una onda gravitacional. Claro. Entonces, como no hicieron dentro del cálculo de ellos, no consideraron este famoso polvo
0: cósmico. Coño, en vez de añadirle más X. <risa> Exacto, más, ah.
1: más PC. <risa> 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 um, Claro, no lo Obviamente, tomaron en Obviamente, claro, no lo tomaron en cuenta y tenía un margen de error enorme. Entonces, en 2014 fue como que, dude, nos equivocamos, lo lamentamos. Pero lo del 2017 sí fue real. Coño. Así que...
0: Bueno, eh, hablando del espacio, porque es que me encantan todas estas noticias del espacio. Okay. Porque, porque sí, pues, básicamente okay, porque okay. sí. <ríe> eh, la onda Cassini es una onda que llevaba desde el 2004 estudiando uno de los planetas más grandes okay. del sistema solar. Okay. Eh, tras 20 años de misión, se estrella en Saturno esta sonda que dio demasiadas eh, como data e información a la NASA. Entonces, okay. lo, lo chistoso es que, o sea, coño, son 20 años dando información, son 20 años dando data, y bueno, básicamente entró a... a, a se, precipit se precipitó sobre los anillos del planeta... A 113 kilómetros por hora Para autodestruirse O sea, okay. básicamente fue fabricada para esto Y agarrar toda la data que pudiese Y hacer, y lo que me hace recordar es Que hace no mucho, y creo que lo van a hacer nuevamente Van a enviar una sonda al sol Para ver si pueden medir Cómo es el sol internamente, o sea, imagínate el nivel de Para que puedan ingresar al sol Y que coño, sí, está caliente O sea, se va a deshacer <risa> demasiado <Efectivamente. antes. ríe> Y que es lo que sospechaba Pero, bueno, Pero está no es tanto,
1: en... son 3000 Kelvin
0: <ríe> Ah, listo Normal. Es como dos cocinas eléctricas entonces, cuando ves la, la factura de la luz eh, No, bueno, pero esta onda Cassini Prácticamente fue como una historia Muy romántica de amor O por lo menos así lo dio la NASA Porque hicieron como su Hasta una despedida okay. a, la, a la sonda Después de 20 años Dando data sobre el planeta Saturno A, a la Tierra
1: What?
0: Entonces, bueno Pilar, hay, hay otro Hay otro desmentimiento
1: De que eh... Durante todo el siglo XX o a principios del siglo XX pensaron que, <ríe> me da mucha risa, como que básicamente pensaban que el universo era una sola galaxia. Ok. ¿Por qué? Porque ellos hacían mediciones de estos espirales que se ven como, estos espirales de, de las galaxias tipo la Vía Láctea. Sí, y como claro que, que te la dibujan. Claro, toda... ellos como que hicieron unas mediciones en distancias con la tecnología que tenían obviamente a principios del siglo XX. Y con el ábaco. <risa> decían que el universo básicamente tenía un concepto de isla, era como okay. una isla donde nosotros vivíamos, obviamente después de que eh, en el 1924 con Edwin Hubble que es del telescopio claro, famoso el telescopio, del, famoso telescopio el nombre, exacto eh, estableció con certeza que a, al menos una de esas espirales que le llaman los, las nébulas o las espirales de nébulas eh, eran en sí universos aislados o islas de universos en todo el, el, el Milky Way, okay. entonces como que de esa manera como comprobaba que obviamente es el universo básicamente es un coñazal, un <risa> coñazal de, 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 de ¿cómo se llama? de um, constelaciones y, y toda esta paja, es decir, no es solo la Vía Láctea sino que hay como 100 mil millones de Vía Láctea. Claro. y eso fue como que se desmintió gracias a nuestro caballero.
0: Caballero, mira caballero, eh, otro dato de la, del espacio, es que insisto que me Oye, fascina. Que bolas que
1: es que cuando uno busca y me, me parece interesante que los hallazgos de, de este tipo de información siempre se terminan yendo para el espacio. O sea, me parece que la gente que, o sea, que estudia el espacio, o sea astrofísico, eh, sí, todo, astrónomo, astrónomo, bla, 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 todo eso, astrólogo, todo lo astro, lo que sea, los astrólogos. <risa> eh, um, Coño, ellos, marico, todos los años hay cosas.
0: Claro, claro. Y, y lo arrecho es que todavía quedan tantas cosas por, ¿sabes? Que, que sí, claro. Por fuera.
1: Sí, sí, obviamente, obviamente.
0: Bueno, una, pero que es como, esta es una noticia muy 2020. ¿sabes? Ok. Esta noticia muy 2020 y me parece súper cool porque básicamente habla de la, la primera caminata espacial de solo mujeres. Ok. Ok. Entonces, habla de las astronautas de la NASA, Jessica Meir y Christina Koch, realizaron la primera caminata espacial, exclusivamente femenina. Porque, ¿cuál es el tema? Que, históricamente, la primera cosmonauta okay. fue la rusa Svetlana Saviskaya en 1984. Y seguida de la astronauta de la NASA, Kathy Sullivan. Entonces, luego de ellas, 12 uh -huh. mujeres más vinieron. Uh -huh. Y eh, las que mencioné eh, al principio, que son Cristina Koch y Jessica Meir, uh -huh. fueron las números 3 y 14 Pero en esta ocasión, uh -huh. fueron la primera vez que las dos salieron e hicieron esta caminata espacial uh -huh. sin la necesidad de hombres. Tú sabes que el tema de la
1: caminata espacial es muy, 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 muy eh, importante y pelúa
0: de hacer. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, y que estás en el espacio. <risa> básicamente.
1: Coño, de hecho la serie Mars lo muestran súper cool. Eh, y es que básicamente cuando tú sales al, al espacio, primero es, no, no hay nada que te esté protegiendo porque se supone que ellos están dentro de una estación que está flotando claro. o lo que sea. Y recibes demasiada radiación.
0: Ok. Ok. Claro, porque básicamente ya no te está protegiendo, digamos, el fuselaje de ninguna nave. ni Nada, sino que estás con el traje entonces, y chao.
1: Claro, entonces ese traje en sí él debería como reflectar o evitar que pase mucho esa radiación, pero hay mucha radiación cósmica en el ambiente que puede afectar tu cuerpo. Claro. Y realmente como que no se sabe a, a ciencia cierta qué tanto efecto tiene. Claro. Aparte que el, el, aparentemente el espacio es como muy inestable. De repente tú estás aquí, yo te hago así. Y te vas pa el coño.
0: Y ahí entonces, te quedas infinitamente yéndote pa'l coño.
1: Claro, entonces sí, la vaina es tipo... Y que hay que ir a sacar un tornillo, aflojar un tornillo... la vaina es todo un pedo y que no, sí, 10, 4 y tal... 6 claro. meses de entrenamiento... para
0: caminar un minuto... Así por la baranda... Y ahí... Pa eh. la... Claro. Y colocar el tornillo. Bueno, como Sandra Bullock... Que puso mal el tornillo... Y se cagó toda la película Gravity por culpa de... <risa> <risa> mentira, mentira. No, pero Yo, lo que me pareció cool, de verdad... Como digo, esta es una, una noticia muy 2020... Porque... Hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo el tema del empoderamiento, la mujer independiente, todo ese tipo de cosas, y me parece cool porque para mí en realidad no tiene nada que ver con el género, sino en realidad tiene que ver con dos mujeres que son súper capaces, que pueden hacer esto, que han estudiado, que se prepararon, y me parece cool que ellas sean como un modelo a seguir, un modelo a seguir para, okay. para las personas, en este caso las mujeres que deseen llegar al espacio y realizar otras caminatas espaciales, así que bueno, ¡enhorabuena! enhorabuena
1: <ríe> enhorabuena <ríe> mira una de los de los, de los tres mentimientos eh, era que en, en, a mitad de los, de los del año de, de la década de los 90 eh, los astrónomos reportaron eh, la existencia de un planeta que giraba en torno a un sol el mismo caso que la tierra con el sol pero a otro sol pero este okay. sol era un pulsar que es como eh, un, neutrones una estrella de neutrones que okay. estaba a 10.000 años luz de la tierra entonces como que las variaciones del timing, ok, con respecto al radio de este pulsar, era, sugerían la presencia del, del, del planeta girando alrededor, ya, porque como ya. que obviamente generaban cierta fuerza, lanzaban como información y decían, coño, hay algo girando alrededor. Claro. Ya, entonces supuestamente orbitaba cada seis meses, pero... O sea, al final lo que hicieron fue como que los tipos sacaron la matemática y dijeron como que, mira, ¿se acuerdan cuando dijimos, cuando dijimos que le daba, se, le daba la vuelta cada seis meses a la estrella de Neutron? Y todos y que, sí.
0: Sí, claro, aquí está el y libro que, y aquí está el autógrafo de Michael Jackson que y quería que esa, esa, <risa> Y que, bueno, no era un planeta. ¡Chao! <risa> Y fue como... ah, ah ¡Claro! marico vale, qué risa. ¿Sí? Esas cosas pasan y son... Es muy común de... Coño, pero es que al final la ciencia básicamente... Se, o sea, todo comienza con una teoría, con lo que ves... Y después okay. lo compruebas con experimentos. <risa> eh, siempre recuerdo el tema de Big Bang Theory. Creo que es como el caso más... Que, que Sheldon y Amy hacen una teoría. Okay. Y después otros dos científicos, que ahorita no recuerdo el nombre... Eh, hacen el tema de que comprueban esa teoría. Entonces el premio Nobel nada más lo pueden ganar tres personas, pero hubo cuatro involucradas, okay. entonces él como que le quería sacar el culo a Amy. Uh -huh. Total que es una joda completa, pero a lo que voy es que están teoría, fí teoría, ¿cómo es? físicos teóricos uh -huh. y físicos prácticos. Uh -huh. Entonces, evidentemente, después se pueden desmentir o no estas claro. cosas dependiendo del tiempo. De por lo
1: menos, o sea, el, el error que ellos tenían acá era que el tratar de colocar o de detectar la posición de esta, de esta estrella o este pulsar, o sea, fue como incorrecto porque resulta que las anomalías que tenían no era por el planeta en sí, o, o, o lo que estaba girando en Planeta en sí, sino que era que cuando medían, el simple hecho de, la, de nuestra Tierra girar al Sol generaba variaciones. <risa>
0: o sea, nuestros no, nuestro, o sea, nuestro no... equipos no estaban calibrados. Desde, exacto, desde, desde <risa> nosotros donde estábamos midiendo era como que, ups. Bueno, de, de, una película que siempre recuerdo es Contacto, con ah, Jodie Foster, 1997. Quien tenga Amazon Prime está... Y es como Contacto. una película que, que creo que refleja muy bien el tema de eh, la frustración de los científicos para demostrar cosas, cómo les va, eh, cómo necesitan buscar la plata para poder comprobar estas cosas y cuánto tiempo puede tardar un experimento. O sea, en la película te hacen pasar, creo que son 15 años, 10 años, no sé. <risa> nada más es buscando plata para hacer el experimento. Entonces, claro, es, es bastante cool. Eh, el último dato que yo tengo así... Que en realidad me llamó la atención Tiene que ver también con el espacio Y es que eh, un nuevo estudio plantea Que la temperatura media del gas Que rodea todo el universo Ha aumentado más de 10 veces En los últimos 10 mil millones de años Entonces hablan de que el universo Se está calentando cada vez más y más Entonces yo dije, coño, no es suficiente Con el calentamiento global Ahora también nos tenemos que preocupar Por el calentamiento universal
1: Quizás, <risa> <risa> quizás el calenta calentamiento global Es es,
0: es, el... es consecuencia de
1: los claro, humanos o... Somos como un muffin. ¿Cómo te un... dicen a ti? Trump. <risa> <risa> y que que no, 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 yo creo, no. Existe. Yo creo 100% en el, no, en el calentamiento yo sé, yo sé, global. Yo estudiando. siempre, o sea, yo quiero hacer un episodio de calentamiento global que va a tener tres reproducciones. <risa> Pero es necesario. Yo creo que es necesario hacer un episodio del calentamiento global. Si quieren que hagamos un, un episodio del calentamiento global... Dejen las tres comentario. personas
0: denle like por favor <risa> <risa> pero pero básicamente en los últimos 10.000 millones de años el universo no ha parado a calentarse y según esta investigación habla de que ya alcanzó una temperatura media de alrededor de 2 millones de kelvin aproximadamente 4 millones de grados Fahrenheit como si nosotros entendiéramos Fahrenheit y Kelvin claro, ¿sí? obviamente o sea, lo de nosotros es centígrados, pana, basta Celsius, basta Fahrenheit Fahrenheit, <risa> Fahrenheit. <risa> entonces estos es científicos de la Universidad de Tokio la Universidad Estatal de uh -huh, Ohio uh -huh han observado esta temperatura media de los gases en el universo que se han multiplicado por 10 durante todos esos años. Es arrecho, tienen diez mil millones de años estudiando esto. ¡Qué locura, güey! <risa>
1: ¿Tú sabes que eh, En 1860, Charles Darwin... Un
0: caballero llamado Carlos el, Darwin. El hombre,
1: Carlos Darwin, obviamente, el de la teoría de la evolución. El tipo dio unos estimados de la edad de la Tierra. ¿Ok? De esta manera él podía dar o podía como que otorgar como eh, el tiempo y la cantidad de diversidad de animales que hay en la tierra ok, okay. Eh, ellos hablaban de, de al menos 100 millones de años tenía la tierra ok 100 millones de años
0: y, y estamos en el año 2000 que loco
1: ¿cuánto crees que tiene la tierra ahorita? según los, las Coño, últimas lo que tiene no se
0: le nota <ríe> Exacto, se ve <se ríe> muy mueve. bien para su edad <ríe> yo... 4.5 billones de años Claro. Sí, yo yo pensaba que era más. Pensé, te lo juro, no sé por qué me vino a la mente 6.3 en, en mi cabeza. De hecho, el
1: espacio tiene como 13, ¿no? No, ni idea. Sí, tú yo lo no dijiste en un episodio. Yo no estaba ahí. <risa> Pero como 13 billones. 13 billones <risa> hasta que ocurre Y la Tierra el, tiene 4.5 billones de años. O sea
0: que también somos unos nenes del universo. Ah, ¿verdad? de hecho, aquí sale. Básicamente, somos el, unos nenés. La del edad del
1: universo: 13.8 billones de años, ¿viste, güey? O sea que realidad. si la
0: Tierra tiene 4. Tenemos como un tercio de la vida del universo. Más o menos. Ahí está terrestre. Calientes. Ahí está terrestre.
1: <risa> Siempre caemos en el Ahí está terrestre, lo dije. <risa> tenía que decir y
0: se dijo. Bueno, yo creo que estos son uno de los datos y los desmentimientos eh, que tenemos. No sé si tienes otro más.
1: No, Yo creo que. Eh, no, 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 yo creo que no. Yo creo que podríamos cerrarlos acá. Eh, la idea era básicamente mostrar que. Coño, no, tengan, no pierdan la fe. No pierdan la fe porque. Coño. Necesitamos hacer un episodio de. Vamos hacer un, un episodio de ciencia y no pierdan la fe, porque todos los todos los años están haciendo nuevos descubrimientos. Y coño, es súper interesante. Este 2020 no es la excepción. ¿okay?
0: Es que es arrecho porque si tú. Si centramos un episodio enteramente, por ejemplo, a descubrir neutrinos, es como. tenemos que estudiar neutrinos como tres años. Lo que pasa es que nosotros, o sea, es lo que yo siempre digo. Sale una noticia de, de esta
1: índole y la gente así que y pasa la noticia
0: no, y ve, no a lo mejor la abre pero nada más lee el titular que dice que descubrieron vida en Marte y ya y la vaina abajo dice claro, que, que es que si no todo es vida pero casi es como que todo pasa el concepto es, de clickbait claro es, es para atrapar es básicamente clicks. es el clickbait. es para atrapar pero clicks.
1: bueno nada déjenos en los comentarios si
0: tienen eh, alguna teoría no me <risa> si tienen alguna teoría conspiratoria con la que, cooperativa con la que quieras hablar no y si desean un episodio del calentamiento global que a mí también me claro, parece que eso que les es bastante cool me parece bastante cool porque es como el mismo tema de los terraplanistas que lo tenemos guardado ahí claro que no, que no hemos querido entrar ahí todavía porque no queremos
1: Morir de la rechera, básicamente. No, mentira,
0: mentira. no, no queremos gastar esa bala todavía porque estamos preparando algo bien cool. Pero eh, una de las cosas es que estamos cada vez en una era más tecnológica y de más información.
1: Exactamente. Y al mismo
0: tiempo que estamos llegando a esa era, está uh -huh. aumentando la desinformación o uh -huh. la ignorancia en todos nosotros, quizás. O fake news. Quizás por estar teniendo tan fácil esto. Entonces, Estamos flojos, joven. Estamos flojos, flojos de, de escribir, de leer, de... de... Entonces, Eso vaya, es verdad. Esto la... es un regaño
1: global. Claro. Esto Universal. es Universal. Esto es un regaño... Universal. Y, un, y,
0: y, y no venimos a desmentir que debemos leer más y, y como informarnos más para no caer en esos fechas. Y en verdad,
1: en verdad, este tema de, eh, de hallazgos científicos nos pareció interesante por el simple hecho de que, coño, las noticias están ahí. ¿sabes? Y para aqu aquellos que les apasiona esto, de repente, pues... Todos los días están saliendo algo nuevo, por lo menos. Eh, hay, un, hay una página que se llama sciencenews.org que, que es súper cool.
0: Yo leo todo en la muy interesante. ¿En la muy interesante? La muy interesante. Muy buena, muy brutal. buena, muy buena yo la, referencia. La gente las agarraba. Así que bueno, nada, bueno, yo creo que. El último descubrimiento que tuvimos en este episodio fue que la gente que se suscribía al canal podía apoyar y aportar a este podcast. Así que ya saben, Ajá. por favor presionen clic en suscribir, denle like y, bueno, evidentemente activen esa campanilla. Exactamente. Así que bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos
1: en un próximo episodio. Se cuidan. ¡Vámonos! ¡Vámonos!